0: março desse ano, uma aluna do curso de ciências sociais da UFRN foi proibida de assistir a uma aula na universidade. O motivo, ela estava com a filha de 5 anos em seu colo. Além de proibi-la, o professor fez um pequeno discurso explicando seu posicionamento. Vou citar diretamente as falas do professor conforme um jornal online reproduziu. Ela é que encontre uma rede de solidariedade para cuidar da criança. Não consegue essa rede de solidariedade? Repense sua vida. Não tem que estar fazendo ciências sociais, não tem que estar estudando na universidade. Você só faz isso se tiver condições. Agora, não vai impor às instituições coisas que não são assimiladas pelas instituições. Ah, eu sou pobre, não tenho. Problema seu. A universidade não tem problema com isso. Se vire. O jornal perguntou ao professor o que ele achava dessas suas falas estarem repercutindo nas redes. Ele adorou, disse que esses são os seus argumentos para defender a autoridade moral da universidade pública, o que muitos alunos não sabem reconhecer. Ou seja, analisando o que esse homem, mestre e doutor na área de ciências sociais, com parte dos seus estudos no campo dos estudos de gênero, diz, ele muito claramente fala que o público da universidade onde ele trabalha não inclui mulheres-mães. No programa de hoje, a gente vai conversar bastante sobre isso. Comigo aqui, dividindo essa conversa, a gente tem a professora Amanda, do coletivo Mães da UF.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: A professora Vanessa, do Oi. Mamães na Pós-Graduação.
2: Oi, gente, tudo bem?
0: E a professora Fernanda, do professor de Conta Escola Sem Partido, do Movimento Educação Democrática e hoje, mais importante do que tudo, do grupo Mães na Universidade. Fala aí, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Então, pessoal, antes de tudo, eu queria perguntar para vocês né, quais as circunstâncias que levaram a gente a, a ter essa conversa, né? Eu acho que, se for para colocar um, um, um marco temporal, eu acho que, nesse ano, com o caso da, da UFRN, é, isso é bem simbólico, e eu queria ouvir de vocês, né? O é, que, que, que o caso da UFRN acabou, como que esse caso acabou repercutindo, como ele fez vocês... É, se, se reunirem em torno dos seus coletivos? Vocês já estavam organizadas nesses seus grupos antes? Como é que foi esse caminho de vocês nessa militância que envolve maternidade e acesso à universidade?
2: É, bom, em 2017, né, eu criei o Mamães na Pós-Graduação porque eu estava conversando um dia à tarde com uma amiga minha que estava concluindo o mestrado e mãe solo né E ela passando por grandes problemas para conseguir terminar a pesquisa já tinha estourado todos os prazos e eu participava de muitos grupos de mães nas redes sociais mas era uma realidade muito diferente da minha uma realidade muito diferente da minha amiga a gente não tinha um grupo assim que em que nós pudéssemos ouvir é, histórias semelhantes sabe, ganhar aquela força, uhum. e aí eu fundei em novembro o grupo, e no mesmo dia que eu criei o grupo, já começou a encher de mães, e as mães se empolgaram, começaram a postar fotos com os filhos, fotos delas dentro da universidade, assistindo aula, em momentos de defesa nas bancas e contando os relatos, as dificuldades, as superações, como que elas faziam para driblar todas essas dificuldades e conseguirem estudar. E também foi um momento de muita denúncia, de muito preconceito, né? contra as mulheres e as mulheres-mães. Poucas mães negras é, colocaram seus relatos, é, mostrando que ainda temos uma quantidade muito pouca de mães negras que conseguem chegar numa pós-graduação. E aí, depois disso, teve o caso, já em 2018, da Valesca. A Fernanda já me conhecia do grupo Mamães na Pós-Graduação. Teve todo esse movimento dentro de outro grupo, que foi o grupo do bolsista CAPES, né, de mães que se reuniram e começaram a denunciar e apoiar a estudante Valesca, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí a Fernanda Moura, ela criou a página Mães na Universidade, tentando reunir todos esses relatos. Esses relatos já ocorriam dentro do Mamães na Pós-Graduação, mas era um grupo fechado, justamente para manter... É, resguardar Essas mulheres né? Pelas denúncias E pelo preconceito e, e porque muita coisa ali poderia ser Utilizada contra né? Depois é, Contra essas mães estudantes E aí a Fernanda me chamou Para ajudar a administrar a página E a gente foi criando uma amizade Ao longo é, Disso e, e foi tomando Proporções que eu, eu nem imaginava foi uma coisa muito pessoal e foi crescendo tanto que depois a gente acabou aqui em Goiânia fundando o coletivo de mães da UFG, está muito no início ainda, as meninas que administram ele eu não faço mais parte, eu participei no início com algumas ideias, elas estão lutando por uma sala, né, para o coletivo com um espaço para as crianças dentro da universidade, está sendo uma luta muito difícil para elas, a gente está arrecadando brinquedo, arrecadando roupas para as crianças, aqui em casa está cheio de coisa para levar para lá, mas não tem onde deixar, porque não tem a sala ainda. E foi crescendo, depois a Anteg me chamou para falar sobre o grupo Mamães na Pós-Graduação em um evento deles, né? Um evento nacional, o um Encontro de Mulheres na Ciência, né? E aí lá eu, eu falei sobre algumas reivindicações que nós precisávamos e pediu o apoio da Ampeg para divulgar a nossa luta, né? Mais Vai nessa só
3: fala para quem não sabe o que é a Ampeg, né? Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né?
2: Isso, a ANPEG é a Associação Nacional dos Pós-Graduandos. Na época, a presidenta da ANPEG era a Tamara Naís. Nós fizemos o um mestrado juntas e estamos também no doutorado juntas. Então, eu conheço a Tamara há muito tempo. Ela me fez esse convite. Ela apoiou porque nós íamos fazer também um evento aqui agora em agosto na UFG, discutindo maternidade mundo acadêmico, a professora Ana Carolina Eiras ela apoia muito a nossa luta, ela também faz parte do coletivo de mães da UFG a professora Fernanda, né, do Pai ela ia vir dar uma conferência junto nesse evento a professora Priscila Bezerra, autora do livro O Filho é da Mãe, também ia vir aqui falar na conferência mas o governo federal, ele cancelou a compra de todas as passagens aéreas por tempo indeterminado, a gente teve que cancelar o evento, adiar Tomara que dê certo no futuro é, ter esse evento, essa realização, esse debate tão importante. E como nós íamos ter um Espaço Kids nesse evento, a Tamara Naís, que na época era, era presidenta da UPEG, né, da Associação Nacional de pós graduandos ela conseguiu dar um apoio para o evento, para a gente comprar colchonetes e outros materiais para o Espaço Kids. E esse apoio ainda está guardado, porque a gente tem a esperança de que esse evento possa ser realizado né, nesses tempos difíceis que nós estamos enfrentando.
0: E você, Amanda, como é que você começou a traçar essa, essa jornada aí?
1: Então, Diogo, é, na verdade eu caí no coletivo meio de paraquedas, assim. Eu descobri por coincidência que o coletivo de mães da UF tinha começado a se movimentar de novo, Nesse ano de 2018, ele já existe há algum tempo, mas é, as atividades andaram meio paradas porque eu não sei como é que funciona nas outras universidades, mas nas universidades que eu tive acesso, porque a gente acabou coletando dados de alguns lugares que tinham um coletivo de mães, é, nessas outras universidades a gente sempre houve um coletivo de mães que a adesão é um pouco mais baixa... Porque as mães não podem nunca participar da reunião. E isso foi acontecendo no coletivo de Mães da UF nos anos anteriores, até que as atividades encerraram. Né? E aí esse ano, graças à Érica, esse coletivo voltou com bastante força. E eu, coincidentemente, comecei a fazer parte do grupo e a Érica me chamou para fazer parte de uma forma um pouco mais ativa. É, eu voltei à universidade no, no período passado, né, em 2018.1, e com isso é, as minhas atividades no coletivo iniciaram. É, nós somos atualmente um grupo é, de 60 mães, pelo grupo do WhatsApp, que é por onde a gente se comunica melhor, e acho que são 100 mães no grupo do Facebook, mas assim participando ativamente são 10 mães, né? E a gente iniciou esses trabalhos para pressionar a reitoria, já que houve uma mudança de reitores recentemente, porque houve a eleição. É, a gente fez, no um entanto, de pressionar a reitoria por melhorias para a permanência de mães na universidade. A gente, na UF, conta com o, a bolsa né, de permanência de auxílio às mães, o auxílio creche, que é no valor de 100 reais, que são... É que 20 mães são premiadas com esse auxílio, né? Oi?
3: 100 reais.
1: 100 reais, 100 reais auxílio creche.
3: Que creche vocês conseguem com 100 reais, tem
1: alguma? <risos> não, além, além da gente não conseguir pagar nenhuma creche com 100 reais, é, o número de vagas é muito limitado. Se eu pois não é, me engano, é. no... Oi?
3: Pois é, 20 vagas
1: para toda pois a USE. É, pois é. Se eu não me engano, eu não tenho, não tenho como confirmar isso agora, mas eles abriram outro edital para o segundo semestre né, de 2018. E foram 12 vagas.
3: Nossa.
1: Pois é. E as vagas da creche da UF são é, concorridas com toda a comunidade de Niterói, né? E também com comunidades de outras cidades, porque eles conseguiram. Isso junto à prefeitura, abrir para outras cidades, né, por conta dos alunos da UF, mas é, no semestre, no começo desse ano, para o primeiro... Eu não sei exatamente como é que é, mas assim, para a primeira turma deles, que são de dois anos a dois anos e onze meses, foram sete vagas.
3: Nossa!
1: E, pois é, pois é. Então, a gente está lutando, a partir do começo desse ano... Né, para ver se a gente consegue alguma melhoria. E aí, nossa vida tem sido pressionar a reitoria para ver se eles fazem alguma coisa pela gente.
3: E me diz uma coisa, Amanda. A gente teve notícia recentemente, <risos> né foi noticiado como uma grande conquista que, que teria sido liberado pela reitoria é, o acesso das crianças ao bandejão. Sim. E aí, como é que foi isso? As então, crianças estão podendo se alimentar no bandejão? Não.
1: O acesso Uau. às crianças, não. O acesso às crianças era proibido desde 2010, se eu não me engano. E aí, houve uma movimentação, foi liberado, mas em 2014 ele voltou a ser proibido. É, com essa pressão que a gente tem feito à reitoria, é, eles liberaram o acesso de crianças amamentadas ao bandejão isso quer dizer que as crianças que ainda são alimentadas no peito, podem entrar, mas não podem consumir os alimentos e essas crianças a gente ainda não sabe como vai acontecer porque foi uma coisa que aconteceu que foi liberada no começo das férias no último conselho universitário que teve né, mas pelo que a gente entendeu até agora vão ser liberados o é, acesso dessas crianças com as mães, até seis meses de idade, né que, que, que são é, crianças que... que ainda não comem. Então, uhum. elas só vão poder, de fato, entrar com a mãe, que ainda as amamenta no peito, mas só entrar.
3: Gente, isso é muito surreal. E isso é, foi noticiado é. pela reitoria como um enorme avanço.
1: Pois é eu, que é, que é, eu não... é, é, eu não entendi exatamente o que aconteceu, né? E a gente só vai saber, de fato, quando as aulas voltarem, porque isso foi... Isso foi... É conquistado no último conselho universitário, mas foi logo no final das aulas. A informação que as mães tiveram na tentativa do acesso ao bandejão era que o bandejão ainda não tinha sido notificado dessa decisão e que isso só ia acontecer, de fato, no próximo semestre. Entendi. Eu esqueci de dar uma informação, vou, vou ah, dar rapidinho. Fala. é fala. A reitoria disse que, junto com a nutrição do bandejão, eles chegaram à conclusão de que a comida do bandejão é imprópria para as crianças. No entanto,
0: é, bandejão, nossa, que felicidade!
1: É, saber pois mesmo. é. Eles dizem que <risos> os procedimentos que eles adotam para as comidas serem serem feitas não são apropriados para crianças. E a gente questionou algumas vezes a nutrição e ao bandejão. Por quê? Não são apropriadas para criança. E assim, as respostas variam, mas nenhuma delas é conclusiva. A resposta mais conclusiva que a gente teve foi com relação aos temperos: os temperos ah. serem próprios para criança, né? Mas isso também, até, até onde a gente discutiu, não quer dizer muita coisa
3: é, né? Porque o tempero varia muito de casa pra casa, né? Acho que as mães sempre acabam temperando da maneira como acham melhor, como estão acostumadas nas né, suas famílias, né? E vamos com... convenhamos, né? Que comida de bandejão não é a mais temperada do mundo, né?
1: É, exatamente, mas, é, algumas pessoas disseram que era excesso de sal, excesso de pimenta, mas eu como no bandejão há algum tempo, nunca vi comida com muito sal, nem com muita pimenta, então...
3: Pois é, porque é comida justamente ela tem que ser adequada para todo mundo, né? Então, o Bandejão geralmente faz uma comida tipo de hospital, né? Sem muito tempero, sem sal, sem gordura né? Assim, se tem uma comida que seria apropriada para criança consumir seria do Bandejão, muito mais do que dos restaurantes em volta da UF né? Exatamente e eu, minha
1: filha, sempre come a mesma comida que a gente, desde, desde a introdução alimentar, ela sempre come a mesma comida que a casa inteira isso nunca fez mal a ela, né? A gente até alegou que o critério de escolha entre alimentar a criança ou não com o comida do barbejão deveria ser da mãe, mas isso também
3: não, não colou muito. Sim, né? Porque a gente sabe que mãe não apita nada, mãe não tem direito, né? A gente é obrigada a ser mãe, a gente é obrigada a ter o filho como eles querem, a gente é obrigada a amamentar como eles querem, a gente é obrigada a alimentar como eles querem, né? A gente é só um invólucro, né?
0: Fernanda, aproveito que você tá mega pistola aí, então fala com você. <risos> como é que você... Caiu nesse mundo maravilhoso de demorar seis meses para notificar o bandejão de que mãe tam Criança também come. Criança
3: também come, né? Realmente. Então, é, como eu entrei neste maravilhoso mundo de mãe na universidade. Eu é, já sou a, a mãe mais velha aqui do grupo, né? assim sou uma mãe já mais, mais é, calejada, né? Eu tive a minha filha quando eu né, estava fazendo uma especialização, é, inclusive eu tive que largar a especialização por causa disso, por causa da gravidez, porque era, era à noite, eram três dias à noite, na semana, na FRJ, e eu não dei conta, com certeza, assim, a, a direção do, do Instituto é, me daria é, até o direito de continuar, mas eu realmente não tinha condições nem psicológicas, porque minha gravidez não foi planejada, eu não tinha nem condições psicológicas de continuar, então assim, eu simplesmente abandonei a, a especialização já no finalzinho, e aí eu fiquei fora é, da academia durante três anos, e aí eu voltei né, com a criança né, nessa idade que estão os filhos né, de Vanessa e Amanda, e aí foi quando eu voltei para a universidade já para fazer é, para para fazer uma, uma outra especialização uma outra tentativa né e essa deu certo porque a criança né, já estava né é, encaminhada eu já estava mais recuperada psicologicamente também da gravidez inesperada e depois emendei no mestrado é, hoje em dia né para mim é muito mais fácil estudar né, porque a minha filha já tá com, com quase sete anos, então já dá para ela ficar sozinha. Ela faz o trabalho da escola dela enquanto eu tô, faz, tô eu tô estudando. Aí eu vou dar aquela ajudinha para ela, volta estudar. Ela consegue comer sozinha, ela consegue dormir sozinha. Tem que ficar uma hora, duas horas brigando, né, com criança, aquela aquele criança brigando com sono, né, para dormir. Então, assim, pra mim, hoje, né, eu me vejo assim, né, no mundo da maternidade, das mães na universidade, né, da maternidade acadêmica, eu já estou naquele, naquele quadro de privilegiada, né, porque a é criança que já não está mais dando tanto trabalho, né, agora, e, e assim, dá pra levar ela pra aula tranquilo, né, assim, tirando né, o fato de ter algum professor escroto, né, como esse que a gente viu, né, mas felizmente... É, na FRJ, que foi onde eu fiz o meu mestrado, a gente nunca teve esse tipo de, de coisa, eu nunca passei por esse tipo de, de situação, minha filha sempre foi muito bem-vinda, né, mas, e ela estava na minha defesa também, tudo, é, mas, assim, eu vejo a situação das mães que tem crianças menores, né, crianças que demandam muito ainda, né, e que você precisa... É, ter uma estrutura para conseguir levar para a universidade, né, porque não é fácil você levar um bebê, né, porque a gente sabe que as cidades, elas não são preparadas para a gente, né, é, não sei o que, que eles esperam, quem mora na cidade, mas não é gente, né, porque o local de trabalho, o estudo é um, o local de moradia é outro, né, a quilômetros de distância, duas, três horas de, de distância, né, é a gente precisa passar por esse transporte né, igual gado e ainda tendo que levar uma criança, né, sendo um bebê ainda mais difícil, né, uma criança pequena ainda mais difícil, a gente tem toda essa dificuldade de amamentação né, e de alimentação, é, então assim, realmente você levar uma criança para a universidade e você estudar né sendo mãe é, é bastante difícil. E aí, assim, eu estava, né, dentro da, das minhas dificuldades, mas já me considerando uma privilegiada do, do universo materno acadêmico, né, porque a minha filha já era maiorzinha, é, quando apareceu esse caso da Valesca, e aí, aí todo mundo ficou muito pistola, né, as mães realmente estavam em todos os grupos, em todos os grupos de mães, em todos os grupos. De mães, de maneira geral, né? Em todos os grupos acadêmicos, as, as mães estavam, assim, querendo a cabeça do professor, e com razão, né? Porque todo mundo se viu ali na, na valesca, né? Então, assim, eu acho que que se teve uma coisa boa, né, foi que a gente começou a ver essa essa demanda, né, pelos direitos das mulheres na universidade, pelos direitos das mães na universidade, né, pelo direito à permanência na universidade, né, se colocando de maneira muito mais forte depois desse caso, né. Acho que um pouquinho de ódio faz bem.
0: Você vai saber a próxima tatuagem. Então, <risos> é, aproveitando essa essa questão, né, que o, o, o caso da, da Valesca, na, o FRN, ele, para vocês, assim, ele foi importante porque ele ajudou, assim, a, a mostrar num recorte bem condensado o problema que é a falta de acessibilidade, a falta de apoio ou a pura e simples ignorância em relação a ser mãe e querer ter o direito à universidade. E aí, do, dos relatos que vocês estão acostumados a ver nas páginas, do que vocês estão acostumadas a, a vivenciar enquanto mães na universidade, como é que vocês acham assim, que, o, que o machismo se, se manifesta mais? Assim? Seja não necessariamente com vocês, mas dos relatos que vocês estão acostumadas a acompanhar. O que, que, é, o que, que toca mais, o que, que bate mais forte né, nessas situações, assim?
2: Diogo, essa questão do machismo, ela já começa na entrevista, né? Quando uma mãe vai tentar, por exemplo, um mestrado ou um doutorado. Já começa com o seguinte, você vai querer ser mãe, né? Isso já não acontece com o homem, né? Que vai tentar uma vaga. Ninguém vai questionar se ele vai querer ser pai ou não. Ou a competência dele. Aí, você... Pega, por exemplo, um banheiro, um banheiro feminino. Às vezes até quando há um milagre tem ali um local para trocar a fralda, né? Banheiro masculino, isso nunca que vai existir. né? Já fica ali definido qual que é a função da mulher. Depois, quando você consegue entrar numa vaga, que foi o que eu escutei, eu escutei assim, que eu não precisava nem... Porque na realidade, Diogo, eu tive a minha filha durante o doutorado, né? Segundo, no segundo ano de doutorado, eu engravidei. Então, passei pelo puerper durante o doutorado, e agora que eu estou finalizando meu doutorado, e eu escutei o seguinte, que eu não precisava de terminar minha tese, que eu estava com a minha tese no meu braço, né? Não Nossa. dentro do meu programa de pós-graduação. É, é, não escutei isso dentro do meu programa de pós-graduação, não. Mas dentro da minha universidade. <risos> Então, <risos> fiquei muito revoltada, né? Porque ninguém vai falar para um homem que ele não precisa de terminar uma tese. Imagina, ele é competente. Ele é um homem, né? Uhum. Agora a mulher, <risos> coitada da mulher, né? Então, já começa aí. Você tem a licença maternidade, que é ridícula, de quatro meses, né? Mas você não tem uma licença paternidade estudantil você já tá definindo quem que tem que cuidar da criança, né? A maternidade, ela é compulsória. Eu acho que você já começa a perceber esse machismo aí, dentro da academia. A própria instituição, por exemplo, as CAPs, CNPq, as agências de fomento. Ah, sim. É, as próprias agências de fomento, elas não pensam nessa realidade da mulher que é mãe, né? a pesquisa do Parenting Science já mostra isso. É, aquela mãe cientista, ela, por ter tido o bebê e até ela se recuperar e conseguir voltar à produção acadêmica dela, ela tem uma, defas, uma defasagem muito grande e isso vai refletir na carreira dela. E eles não pensam é, dessa forma. Nós mesmos, as estudantes da, dos programas de pós-graduação, é, nós não temos um tempo diferenciado para entregar um trabalho, para entregar uma, uma dissertação, uma tese. Tem lá a licença maternidade de quatro meses, mas quatro meses é muito pouco. Eu lembro quando eu estava passando pelo puerpério, era tão difícil, tão difícil. E eu ainda tinha uma tese para escrever. Eu falava assim que eu, precisa, eu preferia fazer três doutorados ao mesmo tempo do que passar pelo puerpério. Com certeza. Você, só sendo mulher-mãe para entender isso. E, e aí você depois termina um puerpério que, na verdade, você não terminou, porque ele não dura só quatro meses, e você é obrigado a enfrentar, a enfrentar disciplinas, a, enfren, a enfrentar artigo, evento acadêmico que não tem nenhum respaldo para a mãe. A mãe tem que participar de evento, tem que produzir, mas não tem nenhuma ajuda. A mãe tem que viajar para participar de evento, mas não tem nenhuma ajuda financeira. Não tem nada pensando na mãe, na mulher, porque a gente tem que ser realista, que a maioria das mães nas universidades ou são mães solos, ou são mães que são casadas e o pai da criança não ajuda em nada. Eu ainda me sinto privilegiada nesse sentido. Porque o meu marido, ele divide as tarefas, né? Mas ainda assim, a maternidade, ela tem um peso social muito grande em cima de mim que não tem nele. Ele tá terminando o curso dele de direito. Ele foi pai durante a graduação. E ninguém nunca questionou. Ninguém falou para ele o que falaram para mim. Ninguém falou para ele o que já falaram para várias outras mulheres, né? Aí já começa o machismo. Eu lembro que um dia eu tive que... Ele tinha uma prova. E eu tinha que ministrar um minicurso lá na universidade, né? E a gente não tinha com quem deixar a nossa filha, né? E aí eu falei assim pra ele, tá vendo? Você tem uma prova. Você já imaginou tanto de mulheres que tem provas e não tem com quem deixar a criança? Não, e aí ele ficou pensando, ele ficou refletido, né? Porque falta isso. Falta o homem se colocar é, no lugar da mulher. Nunca que ele vai conseguir sofrer o que a mulher sofre, mas eu acho que falta empatia, sabe, na sociedade. E a maioria dos professores são homens, né? E eles eles não conseguem perceber isso e o pior e o pior é que se viesse o preconceito só dos homens mas eu já ouvi relatos de mães né de não desculpa de mulheres professoras né de professoras universitárias que tem preconceito daquelas professoras que são mães né por exemplo ah você teve filho porque quis agora vai ter que faltar da reunião né, ah, tá cansada, mas você teve filho porque você quis, né? E a própria mulher, ela às vezes, dentro da academia, ela não, não tem essa empatia, não tem a sororidade com a outra, né? Muito complicado isso.
0: É, aquela noção de que você não pode ser mãe e pesquisadora, você tem que ser pesquisadora, apesar de você ser mãe, né? O que é uma lógica muito. Isso,
2: isso, você, você tem que escolher. Você tem que escolher, Diogo. É isso que eles fazem. Tanto que isso é, tão, isso é tão delimitado, isso é tão escancarado, que dentro de sala de aula, os professores fazem piadas com isso. Olha, hein? Não vai engravidar, não, hein? Não engravida agora, durante a graduação, não, hein? Deixa para você engravidar depois de terminar seu mestrado. Deixa para você engravidar depois do doutorado. Olha, isso é tão triste, porque nesse encontro que teve da UPEG, eu conheci uma mulher com 38 anos, ela é cientista, pesquisadora, estava terminando o doutorado, ela falou assim para mim, eu vim aqui ouvir esse GT porque eu tenho 38 anos, eu tenho 11 anos de casada, mas eu até hoje não tive coragem de ter filho, é um sonho que eu tenho na minha vida, mas eu não tive coragem de ter filho, porque eu penso que vai atrapalhar na minha carreira e eu não vou, não vou conseguir conciliar a maternidade com a pesquisa científica, né? E aí ela falou assim, só que agora eu tenho mais dois anos ainda para concluir o meu doutorado. Será que eu vou conseguir engravidar? É isso que acontece
3: com a mulher. E a gente pensa que essa é uma situação a qual os homens não estão submetidos, né? Porque... Quem, quem quem tem o seu corpo modificado, né, todos os seus hormônios mexidos, é a mulher, ok, né? Mas para além disso, depois, né, todos os cuidados com, com a criança, né, tudo socialmente, né, o que estabelecido, é que cabe à mulher, né? Então assim, não importa para um homem se ele é pai, para a carreira dele isso não faz nenhuma diferença, porque não é ele cuida de qualquer maneira. Né, na hora que ele precisa fazer alguma coisa ele vai fazer né? ele vai tirar o tempo dele o tempo que for necessário tem o tempo dele para estudar ele vai ter o tempo dele para todos os compromissos ele vai ter o tempo dele para descansar né enquanto as mulheres vai caber todo o, o cuidado né então a gente não vai ter esse tempo né então o assim, a
1: mãe geralmente é diminuída porque tem filho e o pai é o herói né Exato. Nossa, você tem filho, que legal que você tem um filho, você trabalha aqui, bacana. E a mãe é sempre, né? Nossa, você foi ter filho agora, que nova. Isso é trabalho, não vai predicar. Pois é.
3: né, Então, assim, a gente. Você troca a fralda. Você troca Nossa, a fralda. Ver, cara, pai é Pai herói é o cara que troca tá fralda e dá banho. <risos> É.
2: Isso, né? Nossa, você só... como que você deixa, né?
3: Que absurdo. Pois é? E aí a gente vê que para eles isso não faz a menor diferença, né? Então eu, eu acho muito interessante assim, é, no, por exemplo no Facebook, né? É uma coisa que eu já notava durante a, a graduação, depois notava na, na, nos cursos que se seguiram que eu fiz ao longo da vida, né? Mas é hoje em dia que a gente tem o Facebook, que a gente acaba sabendo um pouco mais da vida pessoal, né, dos professores, assim, né, porque a gente tem os professores lá no Facebook, né, aquela coisa, e que a gente vai vendo, né, eu fico impressionada, porque assim, os homens de sucesso na academia, né, se você parar para reparar, eles têm esposa e filhos, né, porque ter esposa e filhos não demanda nada deles, eles podem continuar com a vida acadêmica deles da mesma maneira, com a mesma produtividade, agora se você pega para observar as, as mulheres né de maneira geral tô falando né mas as mulheres que têm maior sucesso maior prestígio acadêmico né são aquelas que ou nunca foram casadas ou que se separaram né e aquelas que ou mesmo sendo casadas se escolheram não ter filhos né, porque aí elas conseguem ter tempo para elas né porque você ser esposa e você ser mãe, né? significa você pegar o seu tempo né? e doar para outra pessoa né? e, e de maneira que não é reconhecida né? isso é um trabalho não pago né? então assim é, isso é um trabalho que se a gente está na pesquisa isso é um trabalho que é tirado da nossa pesquisa né? e uma coisa que eu sempre, sempre coloco né? assim, foi fundamental para que eu conseguisse terminar a minha dissertação, ter me separado né, porque se eu tivesse continuado casada, eu não teria entregado a minha dissertação jamais, eu não teria conseguido, sabe? E eu sei que isso não é a realidade de todo mundo, mas assim, pelo que a gente tem visto, né? Pelo que a gente é, analisa, eu acho que ainda não, não tem tantas pesquisas assim para pós-graduação, né? Para pesquisa em si, mas tem para outras profissões, né? É, o quanto, né, que o marido, ele suga do tempo da mulher, né, e isso impede que a mulher avance é, no, no seu, no seu, na sua carreira, né, então, assim, é, isso é uma, é uma questão muito importante, assim, a gente pensar que a, a, essa maternidade que é compulsória, né, porque a gente não tem direito, por exemplo, ao aborto, né? A gente não tem o direito a uma laqueadura, né? que está lá na lei que é maior, mais de 25 anos ou dois filhos, né? e você tem já os 25 anos e dois filhos, e mesmo assim você não consegue, porque tratam você como uma incapaz, né? como, como alguém que não sabe o que é da vida, da própria vida, como alguém que não é capaz de decidir. Né? Os médicos decidem por você, eles acham que você vai se arrepender e por isso não fazem sua laqueadura. Né? E aí, você, nessa maternidade compulsória, né, você é obrigado a abrir mão de tudo, né? Abrir mão do seu tempo, da sua carreira, para poder ser mãe, para poder cuidar do seu marido, porque é isso, por mais que a gente seja feminista, né? O que eles, eles obrigam a gente a fazer, na maior parte das vezes, é cuidar deles, né? Porque você não tem nenhum apoio em casa, se você cuida da casa, você está cuidando da casa deles, então você está cuidando deles, né? e você não tem tempo para a sua carreira, né, e eu acho interessante essa pesquisa, essas pesquisas que saem agora, né, sobre como é, a maternidade diminui, né, a produtividade acadêmica das mulheres, né, e é importante a gente, a gente colocar, né, que não diminui a produtividade das mulheres, porque, né, como já foi dito há muitas, muito tempo atrás, eu lembro, uns 10 anos atrás, tinha uma pesquisa de que o cérebro da mulher diminuía durante a gravidez, sabe, as coisas assim... Que a, a, a ciência, essa ciência machista justificando as desigualdades, né? A, a gente, acho que vale até a pena botar o link aí depois para gente dessa pesquisa de que o cérebro da mulher diminui durante a gravidez.
0: Claro Mas... é a Mas... que a placenta é feita. É,
3: material que isenta, <risos> ela, passa... Ela, desce. ela passa pela garganta, exatamente. né? O cérebro passa pela garganta, desce e vai para lá, né? A placenta é feita de
0: cérebro. Essa é a, magia... é a mágica do corpo humano.
3: É a mágica, exatamente. E aí é. E, assim, a gente discutir, né, por que que, a, que a, nossa, a nossa produtividade cai e a dos homens não cai quando eles se tornam pais, né? Porque o cuidado todo é colocado nas nossas costas, né? Porque é naturalizado que uma mulher perca um compromisso ou perca uma aula, né? Porque tem que ficar tomando conta dos filhos, mas do marido não. O homem não pode fazer isso, o homem vai estar lá presente, né? Então acho que que é fundamental a gente estar tá sempre discutindo isso e o que a Vanessa já colocou né que as professoras reproduzem o machismo né, as colegas reproduzem o machismo né e os, as professoras e as colegas dão biscoito para homem né porque eles fazem o mínimo e ganham lá palminhas e a gente se vira em mil né e mesmo assim a gente é sempre visto como alguém que né que a escolheu ser mãe, né? então é porque não está levando a carreira acadêmica tão a sério. É,
1: a Vanessa, eu acho que estava falando do, da licença maternidade, né? a licença maternidade na UF é de 90 dias. Hum. Pois é, e eu lembro que a primeira vez que eu fui com minha filha na universidade, ela tinha três meses. Né? Ela estava se assim, amamentada e tudo mais. E numa das aulas, obviamente, minha filha chorou. Isso é uma das milhares de histórias que eu tenho para contar, mas essa é uma delas. A, a, mais, a mais marcante é quando eu estava grávida, a minha DPT era no dia do, da prova de uma matéria. E eu fui comentar com a professora, né? E aí ela falou que eu tinha que dar o meu jeito, porque ela não tratava alunas grávidas de forma diferenciada. Isso na faculdade de letras, que as pessoas dizem que é humanas, né? Que tem um, um, uma mente mais aberta e tudo mais. Mas enfim, e outro caos foi que eu, eu levei minha filha com três meses é, para aula. Eu fui à aula, né? Assisti à aula e depois eu fui pro meu estágio. E aí eu tava... Trocando minha filha no banheiro, né? E aí uma professora entrou no banheiro e me viu. E ela falou para mim assim, com a maior boa à vontade do mundo. Não tem por que você submeter a sua filha a isso. Só por causa da sua graduação. Ela não disse que eu tava sendo egoísta, mas ela disse que eu tava sendo egoísta. Ela e disse. Ela disse. E esse dia ouve comentário a vida inteira depois que você se torna mãe eu voltei a graduação depois que minha filha fez dois anos e pouco e eu lembro como se fosse hoje no um dia que eu cheguei em casa e recebi um e-mail do professor de latim e eu pensei pronto, ele vai reclamar que eu levei minha filha para aula e foi a única vez que eu abri um e-mail de um professor e ele estava agradecendo por eu ter levado minha filha à graduação e dizendo que ela sempre seria super bem-vinda na aula dele foi a única vez, todo o meu período de graduação, dois anos de maternidade, que um professor homem, né que é uma coisa surreal, é, disse para mim que eu poderia levar minha filha à aula. E eu tinha um outro comentário para ele fazer, mas eu esqueci. Mas enfim, quando eu lembrar eu faço. Esse
2: comentário, esse comentário da Amanda, ele me fez pensar uma coisa a minha orientadora, ela foi uma das primeiras pessoas é, para quem eu tive coragem de contar que eu, que eu estava grávida, né, eu liguei, acho que no dia mesmo que eu descobri, eu liguei, falei que eu estava grávida, e ela, ah, que maravilha, ela sempre apoiou muito, e comprou fralda, deu presente, e perguntava se eu estava bem, se eu passava mal, porque eu estava fazendo estágio do doutorado, né, na época. É, e aí, ela sempre apoiou nesse sentido. E eu percebo, Amanda, nesse seu relato, que os pequenos apoios, esses pequenos gestos, né? Que faz com que a gente não desista. Porque é um ambiente que, na realidade, ele exclui a gente. Uhum. é ele não, ele não é pra você. Eles falam que a mãe ela é invisível. Ela não é invisível. Ela é deliberadamente ignorada. Eles sabem que ela está lá, mas eles não querem. É isso que acontece com a mãe. Porque se eles quisessem a mãe na universidade, ia ter fraldário, ia ter banheiro família, ia ter creches com vagas para todo mundo, ia ter um auxílio creche digno, que é o que não existe. Cem reais de auxílio creche, isso aí você gasta de fralda. É uma vergonha pensar que um país que fala em desenvolvimento científico é, dá R$ reais de auxílio creche e ainda coloca isso é, para é, disputar entre é, pouca, pouca quantidade, isso é uma vergonha para o Brasil. A gente teve acesso
1: a alguns dados da UF que algumas pessoas que conseguiam auxílio permanência, eu não sei se isso se refere necessariamente auxílio creche, né mas as pessoas conseguiram auxílio permanência... Eram de famílias que tinham renda per capita de 232 reais. Gente! Isso não... Eu não estou falando nem de auxílio maternidade, né? Porque, assim... Mas você ser uma pessoa de baixa renda numa universidade já é uma coisa absurda. Você ser uma mãe de baixa renda na universidade é... eu é nem palavras para descrever, porque é... é, é, é excludentes de todas as formas, e nesse tempo de graduação eu tive apoio de dois professores, e foi isso que me manteve na faculdade. Porque todos os outros, os alunos, os, os companheiros de, de profissão, todas as outras pessoas, elas parecem que se esforçam para deliberadamente manter as mães fora, não só da graduação, mas fora da sociedade. É você... aquela coisa de, de é, filme infantil estrear e as pessoas começarem a postar que se verem crianças chorando no cinema, vão chutar a criança. Uh -huh. e... <risos> a universidade é tipo, é tipo isso condensado, né? E tudo em cima de você. E eu lembro de várias situações pavorosas de, de mães que fazem parte do coletivo de mães da UF Uma mãe, ela teve a licença maternidade dela O exercício domiciliar dela Negado Com três meses Com uma criança de meses É, assim Os exemplos são os mais absurdos possíveis E a mãe não é invisível, não Ela é liberadamente expulsa de qualquer ambiente No qual ela tente
3: resistir Tente ocupar É de qualquer um deles Sim E a gente e, e, assim, eu acho que fica particularmente significativo, né, se a gente pensar que, tudo bem, que as demandas são muitas, né, mas que, sim ah, agora tem teto de gastos, a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode outro, não tem dinheiro, tá, mas antes de ter o teto de gastos, já, já não tinha, né, então, essa que é, é a primeira questão, né, não dá para usar isso como desculpa para tudo, né, porque, nesse caso, de a permanência de estudantes pobres né e, e mães na universidade né isso isso nunca se colocou né então não é não é só falta de dinheiro é falta de vontade mesmo né e eu acho que para além disso assim existem medidas que são muito simples né então assim essa coisa da gente pensar né de é a possibilidade, por exemplo, de documentos. A mãe que está com o filho pequeno não precisar ir até a universidade para entregar o documento. Ela poderia enviar isso pela internet. Né? Aquelas, aquelas pequenas coisas né? que a universidade pode fazer, mas não faz mesmo assim. Né? Ah, um banheiro família custa caro. Ok, quantos andares tem na universidade? Não precisa botar um banheiro família em cada, cada andar. A gente pode botar um para não sei quantos andares, porque a demanda é pequena, a gente desce com a criança, tudo bem, não tem problema. Um, fraudar,
1: um fraudário no campus, que é o que não tem. A outra não tem é, fraldário em, em, em nenhum lugar do campus. Não Exatamente. Tem um
3: e se a gente pensa, por exemplo, um, a gente vai em qualquer restaurante hoje, a maioria dos restaurantes hoje em dia, né? Você vai no restaurante, às vezes o mais forré é que ele tem um fraudário lá. É porque o frau, O que é o fraudário, gente? É uma tábua de madeira com um colchãozinho em cima, sabe? Gente, você não é possível que a reitoria, as reitorias achem que isso custa muitos milhões de reais para ser feito, sabe? Não é, não é assim, né? E tudo bem que a gente sabe que, a ah, para creche, demanda o espaço físico da universidade demanda, demanda equipamento, adequação do espaço demanda, mas depois, gente, aquilo ali pode funcionar com supervisão e ser é o estágio dos, dos próprios cursos de pedagogia. Né? Então assim Não é difícil Não é, não é, não é nada impossível Dessa maneira para ser feito né? assim, Não é feito porque Não se tem vontade mesmo Porque a gente continua com essa imagem De que o nosso, nosso lugar não é ali né? A mulher para ela ter acesso ao espaço público Ela, não, ela, ela tem que, que Omitir o lado dela Mulher, ela tem que fingir Ela tem que se comportar como um homem né? E o se comportar como um homem fingir que é um homem né? É não ser mãe né, isso eu acho que é o caso mais, mais gritante de todos, né, a, a, a maternidade ela esfrega na cara das pessoas que você é uma mulher no espaço público, né, você ia apresentar um trabalho, né, com a tua filha e dar mamar para ela, né, apresentando o trabalho, ou você ia assistir uma aula e a sua filha tá no seu colo, né, pintando... Né, isso esfrega na cara dessas pessoas que você é uma mãe, que você é uma mulher né, esfrega que você é uma mulher e que você é uma mulher ocupando espaço público e né, que você não está se submetendo né, a, a fingir que você é um homem né, que é o que eles esperam para você ter o direito a ocupar aquele espaço né. então é, eu acho que essa questão do, das pequenas coisas que, que podem ser feitas né, é, e que não são feitas mesmo assim né, mostram que realmente é, é proposital, sabe? Não, não é não é falta de, de possibilidade. É, é um projeto mesmo, né? A gente tem que a gente não pode estar nessa sociedade. A gente tem que estar, tá, a gente tem que permanecer dentro de casa, né? A gente tem que saber o nosso lugar.
2: Fer, falando ah. sobre isso, eu lembrei de uma conquista do coletivo de pais e mães da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Uhum. Que foi a permanência das mulheres, das mães, com seus filhos nos alojamentos. Ah, Elas fizeram manifestações né, e conseguiram esse direito. Porque, por exemplo, na UFG não pode. Univers... E outras universidades também que eu andei lendo, não
3: pode. Ela tem que sair. A gente, na Rural, não sei quem vai assistir a gente de onde é, né, mas assim... Aqui no Rio de Janeiro, a, a rural, né, ela é conhecida por ela realmente ser muito, muito longe, assim, sabe? Eu moro em Jacarepaguá, que já é muito longe, a rural continua sendo muito longe, sabe? É, então, assim, a, os estudantes, para estudarem na rural, eles precisam realmente morar lá. Não tem, ou não tem a possibilidade de você ficar indo e voltando, né? Se você faz uma pós-graduação, que você não tem que estar tá lá todo dia, é factível, mas se você faz uma graduação, não é, né? É, e, realmente, seria impo completamente impossível para uma mãe que tivesse que sair do alojamento porque teve um filho é, dar aula lá. E que bom que a Rural fez isso, né? Porque alguma coisa a Rural tinha que fazer, né? Porque os casos de estupro no, campo, continu no campus continuam e continuam sem averiguação, né?
2: Não, e elas ainda conseguiram é, criar uma creche parental, né? Porque, como é como elas não. Eu andei conversando com as meninas de lá. Ela, o que elas não conseguiram com o governo, elas fizeram sozinhas, né? Essa creche parental. Então, tem toda uma estrutura. As meninas explicaram de forma detalhada como que elas fazem o revezamento entre as mães, passaram as informações para a gente divulgar no Coletivo Nacional de Mães da Universidade porque a ideia é, eu não sei, né, falar um pouco sobre isso, né, Fer? A Sim. ideia do Coletivo Nacional, ele é um grupo criado no Facebook para reunir né, as mães que administram os coletivos de todas as outras universidades do Brasil para passar mesmo as táticas, as estratégias, os meios, né, facilitar... Os de sucesso, é. né? <risos> os casos de sucesso, inspiração, é, e aí elas divulgaram pra gente como que essa creche parental funciona, é uma forma de tentar sistematizar a luta e facilitar, né, porque já é tão difícil, conversando com a Tatiana da UF, ela falou, né, e elas estavam lutando novamente, mas às vezes precisava de algum apoio jurídico E aí as mães do coletivo, mães estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, elas também já tem muitas conquistas, Elas também divulgam muitas coisas para nós e às vezes poderia também passar algum documento jurídico para para outros coletivos. Então a ideia é essa tentar unir né porque sozinho não dá a luta
0: é muito difícil. Só queria vir aqui com alguns dados que ajudam a emendar um pouco todas essas coisas que vocês estão falando, né? É, em, mil, é, em 2012, foram contabilizadas 37% do total de famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? São mais de 20 milhões de mães solteiras, é, e mais de 6 milhões de crianças sem o pai no é, no registro de nascimento, né, então, essa, eu acho que tudo isso que vocês estão falando serve para mostrar uma realidade muito mais abrangente, onde, enquanto para quem é homem, né, a sua identidade, ela pode se constituir é, independente de tudo, né, porque você tem essa autonomia, né? A universidade, ela é pra você, né? O espaço público, ele é pra você. Mas quando você é mulher, a sua identidade, ela sempre depende de outros fatores, né? Ela sempre depende, ela sempre depende da sua condição enquanto, enquanto mãe, né? E o público, o espaço público da universidade pública, ele não tá aí pra abraçar esses outros aspectos né? o espaço público ele, contraditoriamente ele é, muito mais, ele é muito mais feito pra abraçar indivíduos do que pra abraçar necessidades que estão para além dos indivíduos e uma parada que vocês falaram que eu queria que vocês se vocês pudessem entrar, entrar em mais detalhes é a questão do trabalho né? que é, eu acho que é interessante que o caso da, da Valente do canal FRN demonstra muito bem isso, né? que é a, a declaração do professor né? que ele fala que é ela que encontra uma rede de solidariedade né? se você não consegue essa rede de solidariedade repense a sua vida, não tem que estar fazendo ciências sociais, não tem que estar é, numa universidade né? porque é aquela ideia o, o trabalho do cuidado ele é exclusividade da mãe porque ele é um trabalho é, que essencialmente é visto como menos importante já que ele é menos importante, ele não cabe aos outros Ele só cabe a quem é muito fato Como é que vocês entendem essa, essa questão assim, do trabalho doméstico especificamente? Né?
1: Se a mãe que não encontra uma rede de solidariedade Se manter fora da sociedade como um todo Ou fora da, da academia Nenhuma mãe vai ser Nem graduanda, nem vai trabalhar fora nem vai fazer absolutamente nada, porque rede de solidariedade, rede de apoio, é uma coisa que, no geral, na sociedade atual na qual a gente vive, é praticamente inexistente. Eu falo de rede de solidariedade não apenas familiar, mas sim. Eu falo de creche pública, que é uma coisa extremamente difícil de conseguir. Há ainda cidades que tem uma cobertura de creche muito boa. dependendo da idade da criança, eu morava, eu morava numa cidade chamada São Gonçalo, aqui no Rio. São Gonçalo é. Acho que é o segundo município mais populoso do Rio de Janeiro. São Gonçalo tem. Na época que eu tive Manuela, tinha três creches. Dessas Nossa. três creches, só duas creches tinham um berçário. Creche, no caso que eu Nossa. falo, é que atende crianças antes de dois anos. Né? Então, a minha mãe trabalha, o pai da minha filha trabalhava, no momento que está desempregado, mas assim, é, eu fiquei dois anos sem ir para a universidade e eu voltei com Manuela com dois anos de teimosa, porque se eu não tivesse me forçado a voltar eu não teria voltado até hoje porque até hoje minha filha não tem vaga em creche pública por isso que a gente luta a gente pleiteia, a gente briga com a reitoria a gente briga com todo mundo porque na academia a gente tem a, a torcida contra as pessoas da academia e zero apoio da sociedade né? Não falando apenas da universidade, mas das prefeituras, dos estados, a gente tem zero apoio. Então, é, eu acabei não entrando né, no trabalho doméstico. Mas, falando de uma forma mais ampla, é, eu conheço mães que têm filhos de 3, 4 anos de idade que não conseguem trabalho. Simplesmente não conseguem. Não tem nenhum motivo pelo qual elas não conseguiriam. Antes delas de terem filhos, elas tinham um currículo impecável. Depois que elas engravidam, elas simplesmente não conseguem mais trabalhar. Eu conheço mais que foram demitidas no dia em que voltaram da licença maternidade. Então, a gente entra na faculdade e a gente lixe na faculdade... Porque é um espaço que as pessoas não podem, de fato, expulsar a gente. Porque de todos os outros espaços a gente expulsa. É, quando a gente fala de trabalho doméstico... A gente conhece muitos exemplos de pessoas que é, têm ajuda do marido em casa... Né, e que são gratas por toda a mínima ajuda que elas têm do marido que trabalha fora. E, e nesse quesito eu sou muito muito sortuda, graças a Deus, mas eu conheço histórias de, de mães que, que, que sofrem uma jornada quádrupla, porque tem mais de um filho que fica em casa, que fica com a vizinha numa prestação de favores, né? E a gente, eu, eu fico muito feliz quando eu ouço é, histórias como o do coletivo de mães da Rural, que conseguiram uma creche parental, porque eu conheço pouquíssima coisa de seropédica, mas eu tenho certeza que se essas mães não tivessem de creche parental, elas seriam do bolo de mães que teriam abandonado
2: a faculdade, porque não tem o que fazer com o filho. É, Amanda, é, também você me fez lembrar uma coisa, que é, as, as, a creche da Universidade Federal de Goiás e eu creio que também seja um projeto de, em todas as creches de universidades né, do, do Brasil ela tem a concorrência para vaga e é uma concorrência muito disputada mas que a creche só pega crianças a partir de um ano quer dizer, além dela ser concorrente, muito concorrida ela estipula que a mãe que tem um filho de 11 meses, ela não tem a creche na universidade, não tem vaga para ela. Então, o que, que essa mãe vai fazer? Ela vai trancar o curso? Ela vai parar de estudar? Uhum. Ela, a mãe ela persiste por ter teimosia mesmo. Se ela não tiver essa rede de apoio, é teimosia mesmo. A creche que da foi é a partir de dois anos.
1: E a maioria das creches de, de Niterói, que é o lugar onde, no qual eu moro atualmente, também são a partir de dois anos. Você conseguir vaga no berçário Ou para uma criança Que tenha menos de 3 anos de idade Menos de 4 anos de idade É
2: loteria É você ganhar dizer... um milhão Porque não existe Então, quer dizer Que essa mãe até a criança fazer dois anos, ela não tem uma rede de apoio, ela não tem com quem deixar a criança, ela vai ficar fora do mercado de trabalho, aí ela vai querer depois retomar o mercado de trabalho, vai levar um currículo que tem dois anos é, sem ter trabalhado um currículo vazio naquele período de tempo e ela vai justificar isso como? E eles vão aceitar isso? Como que funciona,
3: né? gente é nessa nessa questão assim acho que a gente é importante a gente colocar algumas questões né primeiro que né os legisladores eles legislam sobre os nossos corpos e eles nos dizem que nós temos que ser mães né? eles nos obrigam a ser mães só que ao mesmo tempo que eles nos obrigam a ser mães eles não nos dão né nenhum apoio para que nós sejamos mães né então acho que isso é fundamental então a gente precisa, né, pensar, né, todos de maneira ampla, né, homens e mulheres, né, e com filhos ou sem filhos, né, que se a gente obriga alguém a ser mãe, a gente tem que dar, né, se o Estado obriga uma mulher a ser mãe, o Estado tem que dar os meios para que ela possa exercer a maternidade dela, né, então, é, creche é o mínimo nesse sentido, né. Uma licença maternidade digna é o mínimo nesse sentido, né? Como, é, inclusive, países em que o aborto é legalizado, né? São os países justamente em que as mães têm os mai o maior apoio para exercer a maternidade, uma coisa incrível, né? E no, pa nos, no país em que o aborto não é legalizado, a gente não tem nenhum apoio para exercer a maternidade. É, para além disso, né? Tá lá na nossa Constituição... Que a criança, né, ela, ela tudo bem, né, ela é responsabilidade dos pais, mas ela é responsabilidade também do Estado e da sociedade, né? Então, assim, quando esse professor, né, chega e fala para a Valesca que ela tem que se virar, sabe, ele tá tirando, né, ele, ele toda a responsabilidade que o Estado tem, né, e que ele, enquanto parte da sociedade, tem, né, com essa criança todo mundo tem responsabilidade com uma, cada criança que nasce nesse país. Todo brasileiro tem responsabilidade com essa criança e o governo tem responsabilidade com essa criança. A criança Engraçado. não nasceu, né, da, da, no, gerações, não nasceu da mãe, acabou e pronto, né, ou dos pais, mas a gente sabe que pais, né, eu, o quem é responsabilizado, na maior parte das vezes, é a mãe, né, então assim, é, essa questão né, de falar da rede de apoio é desonerar, né, o governo do que seria a sua responsabilidade, que é justamente uma delas, é a responsabilidade porque, né, e as universidades deveriam né, ter creche justamente para que as mães possam exercer também seu direito constitucional à educação, né, porque educação é um direito. Não diz lá que se você for mãe, você perde esse direito. Né? Então, isso tem que ser garantido para a mãe também. Né? E para, ainda nessa, nesse caldo da, da rede de solidariedade, a gente pensar né, que a gente só vai vendo o Estado se desonerando, né, então, é, inclusive, né, com relação à aposentadoria, aposentadoria é cada vez mais tarde, então se você bota a aposentadoria cada vez mais tarde, cada vez mais, você, cada vez menos, né, você vai ter avós, né, que na maioria das vezes, né, quando a gente pensa, né, como nós fomos criados, né, como os nossos pais foram criados, quando os nossos, a gente ia trabalhar, a gente ficava com os nossos avós, mas agora você tem que trabalhar até 70, 80 anos, e aí, quem é que são os avós? não tem avós. Os avós estão trabalhando também, né? Cadê a rede de apoio? Se nem os avós você tem, né? Se que se era o mínimo que você poderia contar ser os avós, nem isso que você tem. Então assim o Estado só se desonera cada vez mais, né? E a gente fica cada vez com menos direitos por causa disso, né? Então acho que isso é fundamental assim e a rede de apoio, né? Deveria ser para um caso. Específico, ela deveria ser para algo extraordinário, sabe? Ela não deve ser o, a base da existência daquela mulher, né? Da, 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 da possibilidade daquela mulher estudar, sabe? Deveria ser ah, teve um problema na creche, faltou luz, sabe? Deveria ser para esse caso, sabe? A professora ficou doente, sabe? Tinha que ser para esse caso a rede de apoio. A rede de apoio não pode ser o a a único mecanismo que essa mulher tem para permanecer na universidade para permanecer no de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. E pensar que a rede de apoio não pode desonerar o Estado, não pode, desoner, não pode tirar a responsabilidade que toda a sociedade tem com as crianças que nascem. Né? Então, assim... Esse professor, né, que supostamente, né, tem vasto conhecimento no campo de estudo de gênero, ele pode ter vasto conhecimento no campo de estudo de gênero que ele tiver, mas ele é extremamente machista e ele deixa isso claro, né? Quando ele faz questão de esquecer a própria legislação que a gente tem, sabe, os próprios direitos que as mulheres têm resguardados, sabe? E fala em rede de apoio e colocar toda a responsabilidade sobre uma mulher, sobre uma menina, né, uma mulher jovem que toma uma conta sozinha de uma filha, nem né, que tem que trabalhar no, no contraturno para sustentar essa criança sozinha, sabe, É de uma crueldade que é, é assim, é, é muito atroz, sabe, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, e as, as, os colegas de turma dela reagiram, e a gente tem que reagir sempre, a gente não pode deixar, a gente não pode também ver isso acontecendo com uma colega e ficar lado, sabe, a gente não pode mais aceitar isso, todo mundo tem que reagir, a gente tem que mostrar e tem que botar o dedo na ferida, tem que apontar, tem que falar que é machista mesmo, sabe, a gente tem que falar que a gente tem direito mesmo e tem que defender as colegas e, e tem que se defender porque é isso, a gente só, a gente só passa por ataques o tempo inteiro
1: é, Desculpa, o que eu acho mais engraçado é que o argumento majoritário das pessoas quando elas vão atacar uma mãe é que a responsabilidade da criança é da mãe totalmente da mãe. E as pessoas desconsideram tudo isso aí que você acabou de falar. Desconsideram o fato de que não existe creche, não existe vaga em creche, não existe escola. Que muitas vezes a criança com mais de 3 anos não consegue vaga na escola. Que muitas vezes essa mãe não tem uma rede de apoio. E isso eu até discordo. Mas entendo que as pessoas se eximam da responsabilidade né, por esse apoio da mãe. Mas as pessoas desconsideram que esse cidadão em dado momento, vai ser um cidadão formado que vai agir sobre a sociedade que virou as costas para ele. Entende? Sim. Porque é tudo muito absurdo. Mas eu acho que o mais surreal é ele ser um professor de ciência social, certo? Certo. Sim. ele ah. desconsiderar o papel do cidadão na sociedade. Porque é um cidadão em formação. Já é um cidadão de direito, já é um cidadão de, enfim, que age sobre o local onde ele tá, mas é um integrante da sociedade e por que essa criança não merece ocupar um espaço no qual a mãe dele ocupa não, ela precisaria estar o que que passa na cabeça de uma pessoa que acha que se acha no direito e se sente orgulhosa de excluir uma pessoa de um espaço social
3: que a faculdade supostamente deveria ser aberta Sim, não está excluindo aí só a mãe, está excluindo duas pessoas, está excluindo a mãe e a criança. Exato. Né? Dizendo que criança não pode estar tá, tá ali. Né? E, e assim, isso é muito importante, né? Que a gente volta novamente nessa questão do aborto, né? Que na hora do aborto, a criança é um ser vivo, é um ser humano, né? A criança é uma vida, né? E aí a gente ouve isso o tempo todo. E aí o feto é cheio de direitos, né? Basta esse... esse esse feto, né, virar um bebê sair da barriga da mãe, que ele perde todos os direitos que ele tem, né, então a gente não tem direito a creche, a gente não tem direito à escola, a gente não tem direito a... À comida, a comida, a comida, né, assim, deixa de direitos a criança, assim que ela sai do útero, ela só tem direito enquanto ela tá no útero, depois fora não tem mais, e mesmo assim no útero, compreendemos que não tem direito nenhum também, porque a gente sabe a dificuldade que é encontrar até um pré-natal na rede pública, né, mas para além disso, né, é, é, é sai da, da barriga e deixa de ser sujeito de direitos, e aí é, a gente, a gente pensar nessa, nessa questão, né, de, de ser sujeito de direitos, né, de, de não ter vaga na, na, em creche, em escola, né, e a gente pensar que essa é uma demanda muito grande, essa é uma demanda que as mulheres sabem que existe, né, e é uma demanda que faz com que vários políticos ganhem a eleição, prometendo justamente, como foi aqui no Rio de Janeiro, é, Eduardo Paes, né, prometendo vai expansão na rede de creches. Sabe, que nunca se esgota. E hoje, o maior gap que a gente tem entre demanda e oferta é justamente com relação à creche, mais do que ensino superior. É creche, a maior demanda que a gente tem é com relação à educação que não é suprida, né? Então, assim, isso mostra como como é a nossa situação, né? Se a demanda por creche é a maior demanda educacional que a gente tem hoje no Brasil, né, o Brasil como um todo. Né? E se a gente vê vários políticos se elegendo usando essa pauta, mas no final das contas não, não, não cumprindo as suas promessas de campanha, né? a gente vê que sobrou para quem esse, esse cuidado né? que deveria ser da creche? Né? Sobrou para a mãe. E aí, o que a gente faz? A gente fica fora do mercado de trabalho, a gente fica fora da academia, né? e a gente é obrigada a, a preencher né? a, as lacunas que são do Estado. Né? E. E aí, nesse sentido, novamente, volta para o trabalho não remunerado, né? Porque para você exercer esse, esse papel de mãe, você não está ganhando salário, você não tem 13 terceiro, você não tem férias, você não tem FGTS, você não tem nada. Você está trabalhando para manutenção da vida, né? Para os futuros trabalhadores, né? Para os futuros... É, pros, né, que já são cidadãos, não, mas se você pensar, se você conta cidadania só com adulto, né? Para os futuros cidadãos do país, né? Essa mulher está trabalhando para o país, para a manutenção do país, para a manutenção da vida, né? de graça. É isso que a gente está fazendo. A gente não tem nenhum direito, né? nesse tempo que a gente fica fora do mercado de trabalho, né? que a gente perde todos os nossos direitos, mas a gente está trabalhando. E a gente está trabalhando no mais, na mais importante função social, que é, sabe? E isso é... É algo que a gente precisa ter clareza e a gente precisa esfregar na cara das pessoas o tempo todo, sabe? Porque é real, assim. A gente não tem nenhum direito como mãe. A gente, não... a gente só perde, né? Enquanto a gente tá realizando a função mais importante.
0: Então, galera, acho que é isso. A gente pode ir fechando a discussão e aparando as pontas é, por aqui mesmo. Então, antes da gente dar o último tchau, eu queria que vocês, né fizessem as suas considerações finais, fizessem é, a divulgação das páginas, é, dessem os, último, os últimos recados aí. O que vocês acham para a gente poder fechar essa, essa conversa que a gente teve? Então, podemos começar com Vanessa.
2: É, eu queria falar algumas demandas né, que eu levei para o primeiro encontro de mulheres de pós-graduandas da Associação Nacional de pós né? São 15 demandas, eu vou... É, enumerá-las rapidamente aqui. A primeira, né, seria a ampliação de vagas nas creches, como seu funcionamento nos três turnos, pois nós temos mães que estudam de dia ou estudam à noite ou elas dão aula à noite, porque tem as mães universitárias também, né. A segunda seria o banheiro banheiros família, pois tem os pais que levam as suas filhas e vice-versa, né, no banheiro. Fraudários acessíveis também. A quarta demanda seria um espaço Kids em todos os eventos acadêmicos, porque a academia ela tem muita exigência para que mães e pais participem de eventos acadêmicos, mas ela não dá nenhum respaldo, nenhuma estrutura para que eles consigam ficar nesses eventos. Né? Depois, uma outra demanda seria o livre acesso de crianças acompanhadas de seus cuidadores em espaço como restaurante, o restaurante universitário e também a biblioteca, o livre acesso com alimentação inclusa nesses restaurantes, né? uma sala específica em cada universidade brasileira para ser a sede do coletivo de mães de cada universidade, ou seja, cada universidade brasileira ter um coletivo de mães, mas não só um coletivo no plano das ideias não, um coletivo no plano físico também, né? o oito que seria um encontro nacional de todos os coletivos de mães universitárias envolvendo debates como maternidade assédio discriminação saúde mental e mercado de trabalho o nono seria um espaço no laboratório de informática com computadores e espaço kids integrados né para as mães e pais utilizarem com seus filhos o décimo o décimo seria ampliação né, do auxílio creche em todas as universidades, né, que esse auxílio creche ele fosse, ele fosse realmente para todas as mães e pais. Né. O onze seria editais acadêmicos diferenciados para as mulheres mães. O décimo segundo seria a exigência da flexibilidade de tempo para mulheres mães entregarem trabalhos acadêmicos, um aumento, né uma prorrogação dos prazos de defesa dessas mães, também entregue de artigos científicos, né? O décimo ali, o um aumento do período de licença maternidade de quatro para seis meses, ainda acho pouco seis meses, mas é começar devagar, né? O décimo quarto seria essa extensão dessa licença maternidade. Também para as mães não bolsistas, porque já existe essa licença maternidade para as mães bolsistas, mas ela não atinge as mães não bolsistas. O 15 quinto seria a obrigatoriedade do pagamento das passagens e diárias para as crianças quando a mãe for convidada para eventos ou bancas acadêmicas, porque isso também não existe. Então, quer dizer, a mãe ela é convidada para um evento, para uma banca acadêmica, e ela tem que esquecer que ela tem filho para cuidar, que ela tem família, né? e eu queria aqui aproveitar para divulgar o grupo Mamães na Pós Graduação no Facebook também a página Mães na Universidade aí com a Fernanda né com a Fernanda Moura e também o grupo coletivos de mães coletivo nacional desculpa coletivo nacional de mães na universidade e também o coletivo de mães da UFG esse coletivo de mães da UFG, eu não faço parte da administração, mas as meninas, a Juliana Martins, a Vanessa Fonte, a Carol, né, a Inês, são, são mães maravilhosas, são mães também, não só estudantes da graduação, né, um coletivo composto por mães de da graduação, da pós-graduação, também técnicas administrativas e também mães universitárias, então que engloba toda a a comunidade universitária da Universidade Federal de Goiás. Está bem no início esse coletivo, mas eu tenho certeza que vai ser um coletivo com muitas vitórias, muitas conquistas, e que terá muito sucesso e apoio para muitas mães, porque é isso que as mães precisam, principalmente as mães mais vulneráveis, as mães negras. As mães negras.
1: Então, é, a única coisa que eu posso dizer, eu acho, é que Infelizmente, ser mãe na universidade é uma luta de resistência diária e a gente tem que resistir e embora nossa presença e mostrar para essas pessoas que elas não vão conseguir fazer a gente voltar para a pia de jeito nenhum, que a gente vai estar na universidade e a gente vai estar com as nossas crias, quem é deixar as crias com ninguém, né? que A gente vai estar em todos <risos> os lugares e a gente não vai arregar, a gente não vai... É, arregar o pé de jeito nenhum, e é isso aí se é, alguém precisa de qualquer tipo de apoio no que a gente puder ajudar, o coletivo de mães da UF está disponível, tanto eu quanto a Érica é só me procurar no Facebook Amanda Monteiro Firmino ou procurar o coletivo de mães da UF o grupo do Facebook e é isso aí gente infelizmente a gente tem que lutar, mas a gente tem que agradecer que mães felizmente aprendam juntas e vamos se unir, porque ninguém vai ajudar a gente, não. A menos que a gente faça muito barulho, a gente lute muito e passe dia, noite, madrugada, ninando a criança num braço e batendo é, na universidade com o outro.
3: Assim, acho que, para fechar, eu queria... Eu não sei, eu acho que... Acredito eu, né, que esse podcast vai ser ouvido só por mães, né? Porque a gente sabe que a gente vive nessa sociedade em que as mães são colocadas na bolha né? Mas então, a nossa assim... audiência é top top. <risos> que... Tá, vou, vou tentar acreditar nisso Mas... Não que a nossa audiência não seja top Mas que a gente não esteja numa boa E que as pessoas estejam dispostas a, a ouvir as mães Mas tudo bem Eu
0: vou, é... eu vou divulgar não vai ser, O título não vai ser Mães da Universidade O título vai ah. ser é, Vazão do roteiro de Vingadores 4 <risos>
3: Pois é, isso aí acho que fica mais fácil Alguém nos ouvir assim Mas tudo bem Mas eu acho que assim, Uma das coisas que a gente precisa né, Muito perceber É que se a gente luta por uma sociedade Mais igualitária né, A gente tem que lutar pelo direito de todo mundo Inclusive quando uma demanda não é nossa né? Então assim Para que todo mundo entenda né, Que excluir uma mãe da universidade né, É algo muito sério né, e que as demandas que as mães têm, né, não, não são capricho, não, sabe, não é, né, acho que, as, acho que hoje a gente deixou isso claro, né, e eu espero que as pessoas percebam isso, né, que, que isso, a gente não está querendo privilégio, a gente está querendo o mínimo, né, o mínimo que um estudante homem, né, branco de classe média tem, né, a gente quer essa mesma coisa para as mães a gente quer essa mesma coisa para os estudantes negros a gente quer a mesma coisa para os estudantes periféricos e a gente quer a mesma coisa para as estudantes mães negras periféricas né é isso que a gente quer é que a gente sabe que se a maioria das mães né é, se, acho que se a maioria das mães não, as mães de maneira geral elas já passam por perrengues né determinadas mães passam por perrengues maiores ainda né então eu acho que é fundamental a gente pensar isso, né? Então, principalmente o povo da universidade que se entende de direita, se entende como progressista, direita, não, desculpa, que se entende como de esquerda, que se entende como progressista, né? Eu acho que esse povo tem que estar tá junto, né? Tem que estar tá junto da gente. E as mulheres que tem horror a ser mãe, tem horror a pensar assim, nessa possibilidade, que, que acham que a mulher mãe na universidade é uma louca, né, o que que tá fazendo ali, né, que essas mulheres têm que pensar, né, que a gente justamente vive nessa sociedade, né, em que a maternidade é compulsória e que a próxima mãe pode ser você, meu bem, sabe, porque vai que, né, vai que, tu dá um mole, vai que a camisinha estoura, vai que a pílula do dia seguinte não dá conta... E aí vai ser você, uma mamãe na universidade. E aí, quando você for a mamãe na universidade, você vai ver o que as mamães na universidade passam. Né? Então, antes que você tenha que tomar na cabeça para aprender, né, dá um apoio. Faz a vida das mães na universidade melhor. E se, se acontecer com você, você não vai passar por tudo que a gente passa. Um beijo. De luz.
0: Excelente. Então, pessoal... É isso, muito obrigado a todas vocês pela participação, galera. Até a próxima, pra quem tá ouvindo, um beijo, tchau.